0: היי, hey, כאן ליאור פרנקל, אנחנו בעוד פרק של פופקורן, פודקאסט שמתעסק בהסתגלות, ואנחנו עדיין עושים פרקים שקשורים למצב, כי המצב קשור אלינו ולכולנו, אי אפשר לא להיות קשורים למה שקורה עכשיו ומה שקרה לנו ומה שעוד יישאר איתנו הרבה מאוד שנים קדימה. והיום במשהו שהוא סופר קשור ל... מלחמה ולאסון שעברנו. נדבר פה היום עם טל הובר, שהיא בעצם, יש לה משרד מיתוג ועיצוב, והיא אחראית לעיצוב של הפוסטרים שכולנו מכירים טוב מאוד של החטופים, שנהיו קמפיין בינלאומי, ואני ארצה לשמוע מה עבר עליה בחודשיים האלה, מתחילת המלחמה, שזה גם די תחילת הקמפיין הזה. איך הם אה, עבדו על הרעיון, איך הם לקחו את ההחלטות שלהם, וגם מה זה אומר להיות מעורב אישית בדבר כזה, שהוא מן הסתם לא נשאר כמו דברים אחרים מחוץ לכותלי הבית, אלא כנראה הוא מערבב את הבית עם העבודה, עם האישי, עם הלא אישי, אה, שזה משהו שקורה עכשיו להרבה מאוד מאיתנו בתקופה הזאת. אנחנו לוקחים את העבודה הביתה ואת הבית לעבודה. אה, זה תמיד... קצת נכון, אבל עכשיו זה נכון מתמיד. אי אפשר להבדיל, ולא משנה באיזה ארגון אנחנו עובדים, אנחנו מצפים גם מהמנהלים שלנו ומהארגון שיהיה רתום ושיהיה קשור, ואנחנו מסתכלים האם החברה שאני עובד בה עשתה משהו בשביל החבר'ה או לא עשתה משהו. זו ציפייה שיש לנו מהארגון, ציפייה שיש לנו מעצמנו, גם כמנהלים. וזאת אומרת מי שמנהל, לא רק מי שעובד, וגם מי שהוא פרילנס, או יש לו איזשהו משרד או עסק, אנחנו מסתכלים אחד על השני ורואים איך אפשר לעזור, בין אם זה למי שצריך ובין אם זה עסק אחד לחברו. אז כמה מילים על טל הובר, היא אשת קריאיטיב מהצוות, היא בעלים של חברת, חברת מיתוג שנקראת ג'ירף. היא מתעסקת במיתוג חברות כבר 23 שנים, מתעסקת בתהליכי מיתוג בתחומים של חקלאות ומים ומזון ורפואה וחברות הייטק ו- וכולי, גם בניית שפה ויזואלית ועיצוב סמלים ואריזות ותערוכות אתרים וכל חומר שיווקי, אבל לא רק הבניית מיתוג אלא גם תחזוקה של מותגים, שזה לטעמי הרבה יותר קשה. תחזוקה, או בטח לפעמים להמציא מחדש וכולי. ושוב, אני ארצה לשמוע ממנה איך הגיעו לנושא הזה של העיצוב של הקמפיין חטופים ואת כל הסיפור שאחרי, אז נדבר עליו אחרי המוזיקה, ניתן לשנייה, ואז ניכנס לעניינים.
1: בגיל נסעתי לפריז, לחיות עם חבר, חבר ילדות, בן זוג שהיום הוא בעלי, קוראים לו ניר, הוא כבר היה שם, הוא עבד כמאבטח בשגרירות, והגעתי לפריז, הבנתי שאני הולכת להישאר תקופה ארוכה וחיפשתי עבודה. לא הייתה לי ויזת עבודה, הפציעות שלי היו מוגבלות וניר סידר לי ראיון אצל קבטלאל. כסלקטורית, אחד התפקידים שהתאפשרו למי שהגיע מהארץ. ונכנסתי לראיון, ישבו שם שלושה גברים, והפגיזו אותי בשאלות, שלושתם בבת אחת, פשוט השתתקתי באותו רגע. לא יכולתי לענות על השאלות הכי פשוטות, ממש בלאקאוט חטפתי. ובאיזשהו שלב ראיתי את החיוכים המזלזלים ואת המבטים ביניהם.
0: בלקאוט, זאת אומרת, גם שאלות פשוטות שאת יודעת, התשובה לא הצלחת.
1: <אח> לא, יצא לי קול מהפה, <אח> ממש. <אח> <אח> וזה היה עוד קצר כמובן, כי <אח> לא שיתפתי פעולה. <אח> ורק רציתי שהוא ייגמר, רציתי שבאותו רגע האדמה תבלע אותי במקום. Uh, ומאוד התביישתי, מאוד התביישתי, uh, והקב"ט uh, אמר, טוב, אני לא מבין, איך את רוצה להיות סלקטורית, מתושאלת, uh, uh, אם את לא מסוגלת לענות על uh, שאלות כל כך פשוטות, و- yeah. ויצאתי מהחדר ו- yeah. והרגשתי מאוד מושפלת. Uh, לימים, כשאני כבר עם ביטחון עצמי ובעלת עסק, הרבה מאוד שנים, עומדת בפרזנטציות גדולות מול הרבה אנשים, רוב האנשים שאני מציגה להם הם גם גברים, ועושה דברים גדולים. מדי פעם אני ככה מגיעה הביתה, מספרת לניר, תשמע איך היה היום, איך הייתה הפרזנטציה, ואני אומרת לו, אתה זוכר את הילדה הזו? <laughs> והוא אומר לי, ברור שאני זוכר, אני בחרתי בה.
0: כן. הוא ראה את הפוטנציאל.
1: כן, זה כזה מה שהוא אומר.
0: כן, כן. טוב, בדיעבד הכל נשמע יותר טוב, אבל זה די מטורף איך פתאום אנחנו נזכרים בסיפור כזה של פעם מזמן, והוא יכול להיות תקעו לנו הרבה מאוד שנים. בגלל הזיכרון שיש לנו מהדבר הזה. זה וה... גם סיפור שלא שיתפתי שלא עד שיתפת עכשיו.
1: שלא שיתפת
0: פעם? לא, אוקיי. לא. אז, אז אני שמח ששיתפת פה, וכשאנחנו ו- זוכרים סיפורים כאלה, את זוכרת נגיד מה לבשת? מה?
1: כן, כן, אני זוכרת ג'ינס, אני זוכרת <אח> מגף, מגף חצי, מגפון אור. אני זוכרת שהיה לי חשוב להיראות טוב, כן. בטוחה כן. בעצמי. אבל כל זה התגמד כן. לסיטואציה.
0: אז, אז שאלתי אם את זוכרת מה, מה לבשת, כי, כי יש משהו מאוד חזק במקום החזותי, במקום שאנחנו זוכרים אה, פרצופים של מישהו שהיה מאוד נחמד אלינו, או מישהו שהיה מאוד מרושע אלינו. אה, ואני אומר את זה כמין איזשהו סגווי לקמפיין חטופים, כל כך מפורסם את זה, זאת אומרת... את יודעת, גם הרבה פעמים אני מביא לפה אנשים שהם מאוד 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 ידועים, ועדיין יכול להיות ש-30% מהאוכלוסייה לא יודעים, או לא מכירים, או לא זה. ופה מדובר בקמפיין התמונות האדום-שחור הזה, שאין מישהו בישראל שלא מכיר. תיקחי אותי רגע להתחלה, איך הגעת להתעסק בדבר הזה ספציפית? למה את? ומה קרה שם?
1: אז אני אלך לשמיני לחודש, כי בשביעי, כל אחד בערך יודע מה הוא עשה בשביעי לחודש. קמתי בבוקר, האמת שלא כל כך ישנתי באותו לילה, כמו רבים בטח, ונסעתי למשרד, נכנסתי למשרד, והיה כמות משימות שידעתי שאנחנו כולנו צריכים לעשות באותו יום, והרגשתי, הייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה. שאני לא יכולה לעשות את מה שעשיתי עד עכשיו. זאת אומרת, זה היה נראה לי חסר טעם. והייתה לי תחושה נוספת, שאני צריכה לעשות משהו אחר. אני צריכה לפעול, אני צריכה להילחם, אני צריכה להשתמש בכישורים שלי ובניסיון שלי, אבל לא מושג מה. לא ידעתי מה. זאת אומרת, הייתה לי תחושה שאני צריכה, שזה בוער בי, אבל לא ידעתי מה. באותו יום נתקלתי בפוסט של ניצן מינץ, שהיא אומנית, והיא ובן הזוג שלה נסעו לניו יורק, לפעילות של אומנים, וגם המלחמה תפסה אותם שם. היא העלתה פוסט באותו יום שהם חייבים לעשות משהו, שהם מרגישים שהם צריכים לעשות שם, ומחפשים איש קריאייטיב לעבוד איתם. מיד שלחתי לה הודעה בפרטי, לא הכרנו באופן אישי, הכרתי את העבודות שלהם, ניצן ודדה הם מומני רחוב, מפורסמים, אנשים מכירים את העבודות של דדה מהפלסטרים, גרפיטי של פלסטרים ענקיים ברחבי העיר, וניצן כותבת והם עובדים ביחד.
0: ניצן, יש לה איזה גרפיטי של בדרך כלל איזשהו שיר.
1: שירים, נכון. Okay. היא כותבת שירים ו- ומשלבים את זה מאוד יפה ביחד, משם הכרתי. וכתבתי לה, אני טל, זה מה צריך, בואו נעשה ביחד. באותו ערב כבר הייתה לנו שיחת זום של בריינסטורמינג, והיה ברור שזה הולך להיות איזשהו סוג של שילוב. הם, המרחב, פעילות שלהם זה הרחוב. שם הם, הם, הם חזקים, הם יודעים את חוקי המשחק, שם הם מרגישים בנוח. אני מומחית במיתוג, והחלטנו לצאת עם קמפיין של פוסטרים.
0: רגע, אבל שנייה לפני זה, mm-hmm. הם כבר עושים גרפיטי והם כבר מוכרים כאומנים, נכון. אז למה הם חפשו אשת קריאייטיב? זאת אומרת, למה הם צריכים מישהי של קריאייטיב, אם הם יודעים כביכול לייצר את האומנות?
1: כי אצלהם זה, אומנות היא, היא מאוד אישית, היא תקשורת מאוד אישית של האומן, עם, עם הסביבה שלו כמובן, אבל... המקצוע שלי, אני תמיד אומרת גם למעצבים שלי ולאנשים שאני הבאתי איתם, אנחנו לא עושים אומנות. אנחנו באים להעביר מסר עבור מישהו אחר, ופה נוצר החיבור. Mm. זאת אומרת, אבל לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות. זאת אומרת, אני לא יודעת למה, הם גם לא אמרו שהם מחפשים מעצב גרפי, או... הם, הם ידעו שהם רוצים לעשות משהו, אבל שהוא לא לגמרי עד הסוף בתחום המומחיות שלהם, ושהם mm. צריכים פה עוד איזה צלע שחסרה להם. אוקיי. Okay. הם הגיעו עם רעיון של להביא את, את, את הפנים של החטופים למרחב הציבורי, לייצר איזשהו אה, אה, באז מאוד חזק סביב המודעות, המטרה של הקמפיין הייתה לעורר מודעות אה, עולמית אה, לעניין החטופים. כן. והרעיון היה אה, להתלבש בעצם על, הם, הם נמצאים בניו יורק, אז... זאת אומרת, רעיון היה לצאת עם הקמפיין בניו יורק, לא ידענו כך, אחר כך הוא יגיע לכל העולם. לנצל את, ה... את הידע ואת מה שהאמריקאים מכירים ממודעות הנעדרים, המיסינג, שזה מאוד מאוד מושרש בתרבות האמריקאית. בתקופה שלא של היה אינטרנט ולא היה את כל הרשתות החברתיות. Uh, הפרצופים של הנעדרים הופיעו על קרטוני חלב, כן. ועד היום כולם מכירים את זה שם. זאת אומרת, למרות שכבר לא מפרסמים את זה, מכירים את זה. והרעיון היה להתלבש על הנראות הזו, על התרבות הזו, ולהכניס שם את, ה, את החטופים שלנו. Mm. Ee, באותו לילה סיכמנו על זה, זאת אומרת הבנו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. מיד הגעתם
0: לרעיון הזה? מיד, מיד. זאת אומרת מיד. לא, היו, לא היה בריינסטורם של 17 יום.
1: לא, לא היה בריינסטורמינג בכלל. כל הקמפיין הזה אה, מתאפיין במהירות התגובה. זאת אומרת, זה אחת הסיבות שגם שואלים אותי למה הקמפיין כל כך הצליח. הרי היו המון יזמיות, אנשים עשו דברים מדהימים, למה דווקא שלכם? אז אחת הסיבות, יש כמה סיבות שנגיע אליהן, אבל הסיבות, זה שאנחנו היינו ראשונים בשטח, זאת אומרת, זה הדבר הראשון שנתן מעלה, מענה לא רק לחטופים, גם לישראלים שחיים בחו"ל, והפעיל את כולם מיידי. זאת אומרת, ביום הראשון, זאת אומרת, באותו לילה כבר עשיתי איזשהו תחקיר ויזואלי, כי כל פרויקט שלנו מתחיל בתחקיר ויזואלי. אנחנו לא עובדים בבועה, אנחנו לא עובדים בריק, ואנחנו גם לא מנסים להמציא את הגלגל קודם, כל פעם מחדש. וזו דוגמה מעולה איך מתלבשים, בדרך כלל ב, בעבודות מיתוג, אנחנו רוצים לייצר משהו שעוד לא ראו. כן. להיות חדשני, לעבוד עם טרנדים, לחדש. פה זו דוגמה מעולה, שזה לא תמיד הכרחי. לפעמים אתה צריך לקחת משהו שהוא מוכר, ידוע, נכון, ולהתלבש עליו. כן. ולתת לו את הקונוטציה הנכונה, שמתאימה לך באותו רגע. המטרה הייתה... להפציץ, להפגיז את הרחובות במודעות האלה, שאמריקאים יצאו לרחובות, והנה רגע, מה קורה פה? זה לא מיסינג אחד, מיסינג שני, פה מודעה, שם מודעה. יש פה אירוע, מה זה האירוע הזה? אה, עכשיו, זה היה מאוד אינטואיטיבי, היום אני יודעת לספר את זה, אבל אה, זה הרגיש נכון, וכמו אה, שאמרתי, הלכתי ובדקתי איך זה נראה הדבר הזה, לא, לא זכרתי, לא, לא ידעתי, ו... הופתעתי לראות שיש לזה נראות מאוד ברורה, זאת אומרת, יש לזה אה, צבעים ברורים.
0: עוסק לומר למודעות על החלב.
1: למודעות, אה, לא רק על החלב, בכלל למודעות המיסינג בארצות mm. הברית. זאת, אתה... זאת אומרת,
0: הם תמיד נראו אותו דבר, אותו פורמט.
1: בשינויים כאלה ואחרים, אם אתה רושם בגוגל מודעות, מודעות מיסינג אה, USA, אתה רואה שהם אה, עם הרבה אדום. טיפוגרפיה מאוד מובחנת, ברורה, פונטים גדולים, כותרת מיסינג גדולה למעלה, שחור, לבן, מעט טקסט, תמונה גדולה. יכולתי כבר מיד בתור מעצבת להוציא כמה חוקים וכמה הנחות יסוד, שכך המודעות שלנו צריכות להראות, כדי לייצר את הבלבול הזה ברחוב. כי מה רצינו בעצם? שאנשים יצאו לרחוב. ולא הבינו מה קורה ויקשו, ואז יגיעו לשור, לאותיות הקטנות ויקראו כן. את הסיפור. כן. רשמנו שם בפסקת הסיפור. ואני מניחה שאם המודעה הזו הייתה מעוצבת עם דגל ישראל גדול וכחול לבן, אני לא בטוחה עד כמה זה היה כן. גורם ל, לאותו... ואז קרה דבר... מעניין, כי, כי אנחנו היינו בכאוס מוחלט, 24 שעות אחרי תחילת האירוע, אף אחד מאיתנו לא ידע מי חטוף, מי נרצח, מי איננו, לא היה לנו מושג.
0: זאת אומרת, הבנתם איך אתם רוצים שזה ייראה, הבנתם מה אתם רוצים לעשות, למלא את הרחובות בניו יורק, גם ניו יורק, אני מניח שמנהטן בעיקר, אולי גם כן. ברוקלין, כאילו עוד לא חשבתם אפילו שכל ניו יורק, אבל עכשיו אתם צריכים לדעת מי החטופים.
1: צריך uh, תמונות, פנים, שמות. מהאנשים האלה.
0: כן, ובעולם שלך יש זכויות יוצרים, צריך לשאול אנשים, כאילו...
1: עשיתי משהו שאני לא עשיתי אף פעם, שלקוח שלי בא ואומר, הורדתי תמונה מגוגל, תשימי אותה במצגת, אז אני אומרת, לא, וואו, רגע, לא עושים כאלה דברים, אנחנו לא מורידים תמונות מגוגל, ומה שעשיתי זה הורדתי תמונות מגוגל. <laughs> זה מה שעשינו. לא רק זה...
0: בשביל המהירות תגובה.
1: בשביל שזה יהיה שם. זאת אומרת, היה דיון מאוד קצר בינינו, בין ניצן, דדה וביני, האם לחכות? האם להמתין שיהיה קצת, רגע, יתבררו העניינים ונקבל כמה שמות? ואמרנו, לא. עולים ממה שיש ויוצאים לרחוב. זה היה גם מאוד אינטואיטיבי. אני חייבת להגיד שכל ההתחלה הייתה מאוד, אה, עם אינטואיציה מאוד גדולה, ו- ולא, אין, אין ספר חוקים לדבר הזה. אז כן השתמשתי בהרבה מאוד uh, כלים שלי, של תחקיר, מיד הגעתי למשרד בבוקר אחרי ש, שאספתי את כל החומרים והנראות, ואמרתי לצוות שיהיה, אוקיי, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, uh, uh, ככה נראות המודעות, בואו נייצר את הגרסה שלנו לדבר הזה. פרסמתי uh, בקשה בפייסבוק מאנשים שפשוט ישלחו לי תמונות של, של אנשים שהם יודעים שהם חטופים. הוצפתי בתמונות. לא עצרתי לרגע לחשוב אם מותר לי, אסור לי, או...
0: אמרתי,
1: זה מה שאנחנו עושים. לא ביקשתם רשות. לא ביקשנו רשות בשלב הזה. ב-20 מודעות הראשונות העלינו 20 פרצופים, שלא היה לנו מושג מי לא ידענו מה מצבם, לא היה לנו שמות. את הגיל ניחשתי. אם מישהו מסתכל על המודעות הראשונות, ה מודעות הראשונות רואה כתוב בת שמונים גרנדמאדר. אני לא יודעת אם... לא, לא ידענו אם היא גרנדמאדר, אבל ניחשתי שרצינו לתת לזה איזשהו נופח אישי בכל זאת. ויש לי קובץ שאני שומרת אותו עד היום, של 20 המודעות הראשונות, שאין שם שמות, יש שם גיל, ניחוש לחלוטין לפי התמונה, סאן, מאדר, גרנדמאדר, פאדר, והסיפור. ועם זה יצאנו לרחובות. אה, ניסן ודנדה הדפיסו אה, כמה אלפים. והתחילו להסתובב ברחוב, וגם לתלות בעצמם, וגם לבקש... רגע, לבטש...
0: שנייה, כבר ב... יכולנו לדבר גם על הסטודיו שלך, אבל mm-hmm. הם צריכים עכשיו להדפיס כמה אלפים. נכון. צריך כסף בשביל זה, זה עולה מלא כסף להדפיס כמה אלפים בצבעוני.
1: נכון, הם הלכו לבית דפוס, הבעל הבית דפוס היה בשוק ממה שהם הביאו, פתאום זה, והתחיל גם דיון איתו, והוציאו מכיסם. את ה-200 דולר הראשונים, אני חושבת, והדפיסו, הדפיסו כמה אלפים, הסתובבו ברחבי ניו יורק עם ארגז מאוד כבד שהם סחבו, ומסקינטייפים, וגם תלו בעצמם, וגם ביקשו מאנשים עזרה ורצו לחלק, והם מספרים שהתגובות הראשונות היו, הם, הם, הם התייאשו לגמרי, אנשים לא רצו לשתף פעולה, אנשים לא רצו להתקרב לזה. אנשים לא רצו לקחת את המודעות, אפילו כשהם הגיעו להפגנה אה, בעד ישראל, עם אנשים עם דגל ישראל וניגשו לאישה עם דגל ישראל, היא אמרה, רגע, הם, הם מתים בכלל, למה אתם מסתובבים עם, ה, עם האנשים האלה? למה שאני אקח את זה, אני לא מכירה את זה? זאת אומרת, הם, הם אה, 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 היו מיואשים והלכו לישון אה, בלי ציפיות, אבל הם עשו דבר אחד, הם העלו פוסט, לא... פעם, יש להם הרבה עוקבים, לניצן mm-hmm. ודדה. העלו פוסט לפייסבוק וכתבו, ישראלים שחיים בניו יורק, אם אתם רוצים לקחת חלק בפעילות מחאה פשוטה, קלה, להדפיס, לתלות, הנה הקובץ, נתנו את הלינק לקובץ של ה-20 הודעות, בדרופבוקס, ו... והלכו לישון. עדכנו אותי, תנמיכי ציפיות, <laughs> הלכו לישון, ובבוקר הם התעוררו לניו יורק מפוצצת במודעות. וואו. כן, הם מגדירים את זה, כשהם מתראיינים לא פחות מנס. יצאו לרחובות ואמרו, רגע, לא אנחנו טלינו פה, לא אנחנו טלינו פה. והעיר התמלאה, וזה מיד, ואנשים הצטלמו עם זה, וצילמו את זה. זה אגב, זו פעולה לא חוקית. אומרת, הרבה מאוד מדינות אסור לעשות mm-hmm. את הדבר הזה, ולכן גם לא רואים הרבה אנשים חשופים שתולים את המודעות. ומפה הדבר הזה התפוצץ. אה, קיבלתי פניות ממשפחות של אנשים שכבר התחילו לקבל הודעות שהיקירים שלהם חטופים. אה, קיבלתי אה, פנייה מקיבוצים, ובעיקר קיבוץ אחד, ניר שממש למחרת האירוע הזה פנו אליי. אה, יצ... חיברו לי בחורה בשם טאלה. שחיה בדבלין, שהיא בת הקיבוץ, שהמשפחה שלה לא נפגעה, ויכלה לתפקד ומיד גויסה לעניין הזה. והיא התחילה לשלוח אליי כל יום שמות, תמונות, שמות וגיל. אז <אח> את הקובץ הראשון גנזנו, כמובן. כן. ולקחתי החלטה כבר יותר מסודרת, שמעכשיו כל מי שעולה לקובץ המעודכן של הפוסטרים, מקבל איזשהו אישור.
0: כן, מאומת.
1: מאומת. זה יכול להיות בוואטסאפ, זה לא צריך להיות אישור בשלושה העתקים עכשיו וזה, אלא אה, מישהו ששלח ויודע ושמע. אז כמובן שהיו כאלה שעלו ואחר כך ירדו וגילינו ש... הרי הזיהוי גם, גם הוא היום, פתאום אנחנו מקבלים כן. הודעות ש... אבל השבועיים, שלושה הראשונים היו מאוד 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 אינטנסיביים סביב הקובץ הזה, הוא כל הזמן התעדכן. זה התחיל מ-20 ו-30 ו-40 ו-50, ממש ככה. ואפשר להגיד שה-60-70 הראשונים היו של קיבוץ ניר עוז, כי טאלה והקיבוץ היו מאוד מאורגנים והעבירו, מיד גם מקיבוצים אחרים, וגם חברים, בני משפחה, פתאום שלחו, לא מדרגה הראשונה, אבל... Uh, אחת שלך שחם אותה ו... Uh, בשלושה, ארבעה ימים הראשונים, uh, הקובץ עלה לדרופבוקס וקרס כל חצי שעה. וואו. ממש. אי אפשר, כמות האנשים שנכנסו, אלפי אנשים להוריד אותו, הוא לא עמד בעומס. Uh, באות, באותו שלב התחברה uh, uh, אליי בחורה בשם שירה uh, גרשוני, ש... יצאה ביום הראשון לתלות עם דדה וניצן את המודעות. לקחה שבועיים חופשה מהעבודה שלה בהייטק בניו יורק, ועבדה איתי צמוד על עדכון הקובץ. ותוך 24 שעות היה אתר באוויר, כי וואו. כבר אי אפשר כן, היה כן. לעבוד עם הדרוקבוקס. כן, הוא קורס, הוא קורס, הוא קורס. יצאתי ליום חמישי, היום חמישי הראשון אחרי המלחמה, יצאתי לוויקנד. שחצי שעה אחרי, כשאני מעלה את הקובץ האחרון, הוא קורס, וביום שבת בבוקר כבר היה אתר באוויר. עם קובץ אחד בינתיים, קובץ אחד שאנשים עשו לו דאונלוד והדפיסו, והקובץ הזה כל הזמן מתעדכן. כן. תוך כמה ימים זה התפשט בכל העולם, באירופה. התחלנו לקבל תמונות ממקומות ועם שאני לא מכירה בכלל. וזה היה פשוט מדהים, פשוט מדהים לראות את זה ולקחת עכשיו, חלק בזה.
0: אוקיי, עכשיו רגע, בשבוע הראשון תיארת ש... את יודעת, היום יש כבר קובץ עם כל הדברים, אם עכשיו בפריז מישהו רוצה לתלות תמונות בסדר, הוא לא צריך אותך יותר. נכון. בשבוע הראשון היה צריך אותך המון כי היה כל הזמן עדכון, נכון. תמונות האלה תורידו ואת אלה תוסיפו ואת אלה תעדכנו ואת אלה וכולי וכולי וכולי. את בסוף... אה, עסק, אני מניח, קטן עכשיו בישראל. נכון. מה עשיתם? עבדתם על זה ולא על משהו אחר? הפסחתם לעבוד עם הלקוחות? כאילו, מה עשית בבית? בפרקטיקה
1: של המשרד. קודם כל עבדנו, רוב המשרד עבד על זה. לא רק שרוב המשרד עבד על זה, עוד גייסתי מתנדבים, כי פנו אליי מעצבים גרפים שלא הייתה להם עבודה, ואמרו, אנחנו רוצים לעזור. והיו שלושה מעצבים שלא יושבים אצלי במשרד, שהתנדבו לעזור וכל אחד קיבל משימה. עכשיו זה לא, זה התחיל מהפוסטרים, אבל מהר מאוד זה הפך להיות 37 שפות, כי mm. ביקשו שנתרגם את זה להרבה okay. מאוד שפות, וכל okay. יום נוספה שפה. בהתחלה חשבתי שאוקיי, ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, בזה לא כל שפה אפשרית. Eh, כולל שתי שפות שונות בסינית, כולל ערבית, באמת, eh, אז היו שפות, eh, ותכף נגיע ל, ל, לשלב השני של הקמפיין, שבעצם זה הפך רגע, להיות לבילבורדינג. רגע, לביל רגע, עוד
0: לא, עוד לא, אבל אז...
1: אז, אז, אז המשרד, eh, היה שפות כולנו היה... בסושל. היה סושל. היה eh, סושל, eh, כולם היו בשוק, אז עבודה פתאום הצטמצמה מאוד. גם במשרד, זאת אומרת, אנשים לא עבדו. <תכף> הלקוחות שלנו, אמנם זה הכל אה, מיתוג בינלאומי, אבל רוב הלקוחות שלנו הם בארץ.
0: אוקיי.
1: והשבועיים הראשונים אף אחד לא עבד פה.
0: אז היה לכם את ה... אז
1: היה, במקום להוציא את המעצבים לחל"ת, אמרתי, אוקיי, יש קמפיין, יאללה, כולנו עבדנו על הקמפיין, וטיפלנו כמובן בפרויקטים התכופים ולקוחות שכן היו צריכים מענה, אבל זו ירידה דרסטית, זו ירידה ל-20 אחוז פעילות, בבת אחת.
0: והשאלה השנייה שרציתי לשאול זה, איך לך זה היה באופן אישי? כלומר, איך התחלק הזמן שלך בין... עוד בן אדם בארץ ישראל שמודאג מהחדשות, לבין אני עושה פה משהו עם משמעות שהוא מאוד יכול לעזור.
1: אני הייתי 200 אחוז בקמפיין. ברגע שהבנת, תוך 24 שעות שהבנתי שזה מה שזה, זו הייתה עבודה של 24-7, כולל שישי, כולל שבת, היה לי קשה מאוד לישון בשבועיים הראשונים, הייתי מתעוררת כל יום בשתיים בלילה. פותחת את הטלפון, מה שאסור לעשות, רואה שהוצפתי בשמות ותמונות, ושולחת אותם לשירה בניו יורק, שהייתה ערה באותן שעות, וממש מרגישה שזה, לא הייתי הולכת, לא הייתי חוזרת לישון עד שלא הייתי מטפלת ב... ב הייתי כולי בתוך הדבר הזה, וגם הלקוחות שכן עבדו, ידעו, זאת אומרת, עדכנתי אותם והם ידעו. שאני בזמינות אפסית עבור הדברים הכאילו פחות חשובים כרגע, עם הבנה מדהימה של כולם. כן היה מי שטיפל בהם, אבל אני אה, החלפתי את הבגדים שלי, התחלתי ללבוש אדום. Hmm. זאת אומרת, הרגשתי שאני, אה, אה, כבר חודשיים אני לובשת רק חולצות אדומות. אה, סוג של מדים, הרגשתי מגויסת okay. לדבר הזה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז שאלת המשך. ב, ב... בעולם המיתוג, יש הרבה מאוד עניין של כאילו, רואים איזשהו מיתוג יפה, ותמיד שואלים, מי מאחורי זה? ובפרסומות בטלוויזיה, תמיד הם דוחפים, המשרדי פרסום דוחפים את השם שלהם, זה מאוד נהוג, שזה נורא מצחיק אותי, כי יש כל כך הרבה עולמות שבהם אף אחד לא יודע מי עשה, אף אחד לא יודע, אנחנו לא יודעים מי עשה את השולחן הזה, נכון? כשאנחנו יושבים פה, אנחנו לא יודעים, כאילו, הרבה פעמים זה לא זה, וגם אם יש חברה אבל בעולם הפרסום והמיתוג זה מאוד בולט. עכשיו, פה מדובר על איזשהו קמפיין, כאילו, שמגיע לחשיפה בינלאומית, והשם שלך והשם שלה, של ג'ירף לא מופיעים שם בענק. בכלל לא, לא מופיעים שם. לא מופיע בכלל, נכון. איך, איך, כאילו, איך, זה עבר לך בגרון?
1: באופן כללי, אני לא, אני, אני לא טיפוס ש... ששם את עצמי ואת העבודה שלי בפרונט. המוניטין נבנה לאורך הרבה מאוד שנים, לאט לאט. זה אף פעם לא היה אצלי מין משהו מאוד בומבסטי ועם וב... רעש גדול. ואני מורגלת להיות מאחורי הקלעים. זאת אומרת, בכוונה לא הלכתי לפרסום, מיתוג ופרסום זה לא אותו דבר. ופרסומות ופרסום זה לא תחום שדיבר אליי, אבל כן לבנות שפה, להבין צורך ולתת פתרון, שיש בעיה ולמצוא את התשובה, זה מה שהפיצוח, זה מה שעניין אותי. והרבה פעמים לאורך כל הקריירה שלי, מי שמקבל את ה, לזה, הקרדיט על העבודה, זה מנהל השיווק.
0: כן, הלקוח. הלקוח, כן. 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 Uh,
1: אבל uh, זה, זה מחלחל, זאת אומרת, זה מחלחל. Uh, היום אני לא מפרסמת את ג'ירף, זה מגיע מפה לאוזן. Uh, לקוחות שעובדים איתי לוקחים אותי איתם לחברות uh, אחרות שהם, uh, שהם עוברים אליהן. ועוד דבר הבנתי מהר מאוד, שמאוד שונה מהעבודה שלי בקמפיין. אנחנו, כשאנחנו עושים עבודת מיתוג ולקוח גם ממשיך איתנו לתחזוקה, מה שנקרא, תחזוקת המיתוג, אז אנחנו השוטר של השפה של המיתוג. זאת אומרת, אני דואגת שלפחות כל מה שיוצא מהמשרד שלנו הוא by the book ומה שהחלטנו ומהודק לשפה. פה מהר מאוד, תוך כמה ימים היא תצטרך ללמוד לשחרר. כי אנשים לקחו את הקבצים ועשו איתם מה שהם רוצים. חלק מהדברים מדהימים, כל מיני יוזמות שראינו עם הקבלות שבת והשולחנות, והעגלות תינוק, ועם הבלונים, וחלק עשו דברים, שינו את הפונטים, הכניסו טקסטים אחרים, דברים שהם לא, לא מקובלים. ו... ואני מיד אמרתי, זה לא הקמפיין שלי, זה לא הקמפיין של כן. המשרד, זה לא הקמפיין שלנו, אפילו כן. של כל המתנדבים, זה הקמפיין של העם.
0: כן. אז, אז, אז באותו הקשר רציתי לשאול משהו אחר. אני, אני מבין ו, וגם שמח, זאת אומרת, התחושה פה הייתה מאוד של כזה אופן סורס. זאת אומרת, הנה זה בחוץ, אמרת, יש קובץ בדרופבוקס, תקחו, תדפיסו. אתם מגדילים, מדפיסים על דף קטן, דף גדול, זה יעבוד, כאילו לא אין מה לעשות, אנחנו לא נכנס עליכם. אבל... מתישהו גם משפחות החטופים עצמם מתחילות להתארגן ולצאת רגע מההלם ולהפוך למקום יותר לוחמני של יש לנו דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אנחנו צריכים לעבוד, יש לנו אג'נדה, אנחנו מתארגנים בתור מטה וכולי, ובסוף יש שם real estate די, די קטן בתוך המודעה. ורציתי לשאול, האם ניסו גם... Uh, להתערב או להגיד לך, יודע, גם הלקוח הרבה פעמים הוא, הוא מתערב, mm-hmm. מתערב כזה, הלקוח תמיד צוחקים שאומרים תגדילי את הלוגו, אז האם המשפחות או גורמים אחרים באים ואומרים טוב הדבר הזה הולך ומתפרסם בכל העולם כל יום מחדש גם כי תלשו חלק וזה, בואי תשני את הקופי, תשני את הסיפור, ת, תחליפי, תכניסי שם עוד פרטים, ת, תכניסי מספר של 1-800, לא יודע. Hmm.
1: אז זה, זה היה, ההתערבות הייתה רק ב, אה, ב, ברמות הפרקטיות. אה, מאוד חזק שזה נגע אה, ל, ללאום, זאת אומרת שרצו שנכניס ש, אה, אזרחויות שונות. כי הבינו שזה יכול לקדם את השחרור. Mm. אז פה הייתה התערבות די מסיבית, שביקשו שזה יהיה, אה, שנכניס אם יש לחטוף אזרחות גרמנית, או אזרחות אמריקאית בעיקר. אה, אבל אנחנו זרמנו אה, וכיבדנו כל בקשה. זאת אומרת, אה, אם רצו להחליף תמונה, למשל. רצנו עם איזושהי תמונה ומשפחה. אבל זה היה בשוליים. הן עסוקות המשפחות בהישרדות. וגם הם ראו שזה, שזה הצליח, זאת אומרת, יש הבדל בין נראות קמפיין החטופים בעולם, כי זה הדבר הראשון שתפס, וזה אחד הדברים שהדהימו אותי, זה שקיבלתי את, ה- את התמונות מעצרת בוושינגטון. זה שטיח של מודעות שלא נגמר. זה הייתה הפעם הראשונה שאני עם עצמי הבנתי את גודל האירוע. כי פה אתה רואה כמה מודעות, ושם כמה מישהו מגדיל לעשות ומכסה. בניין שלם, אבל, או, אבל השטיח הזה של אנשים עומדים ומחזיקים את המודעות, זה היה מדהים, ו, וזה כבר היה שם בחוץ, אז לא נדרשנו לש, okay. לשינויים. Okay. כן, היה אה, שלב שבו עלינו לבילבורדים ושלטי חוצות. כן, ושם, אז זה השלב השני,
0: אז, כן. מה, אז מה קורה שם?
1: אה, ראינו את הוונדליזם, ראינו את ההתנגדות ב, ב, ברחובות, והיו שני סרטונים של נשים מגיעות ותולשות את המודעות, והם הפכו להיות ויראליים בצורה מדהימה. כן. ו, וישר פנו אליי ואמרו, אוקיי, מה עושים? צריך, צריך לתקוף את זה, צריך להתנגד לזה, צריך לתת, לתת לזה איזשהו מענה. ובאמת התלבטתי, התלבטתי מה עושים, ויש אמרה שאומרים שאין דבר כזה פרסום רע או פרסום כן. שלילי, לא יודעת אם זה תמיד, אבל במקרה הזה זה ממש שירת אותנו, כי באות, באותו רגע, מכל העולם באירופה פנו אלינו דרך המתנדבים והנציגים והפעילים, תורמים מאוד מאוד כבדים. ששמו הרבה מאוד כסף כדי שנעלה על שלטי חוצות והקרנות ו... ו... ענק על בניינים. ו...
0: כי את זה אי
1: אפשר, ו... אפשר לתלוש, כי את זה אסור, יש חוק שאוסר על, על... ונדליזם של שלטים. ו... אז זה עשה, עשה לנו שירות מצוין, אבל אז העבודה שלנו לא הסתיימה, רק בעדכון ב... הקבצים. ו... פתאום התחלנו לקבל פניות מכל העולם, בכל הגדלים, בכל המידות, מודפסים, מוקרנים, דיגיטליים עם אנימציה, רכבים, <אח> מסתבר שיש רכבים ממותגים, כן. כל מיני משאיות, כן. ומצאנו את עצמנו עוד פעם, בלי, בלי, ברצף, עוד לא הפסקנו, עובדים על הפורמט החדש. לצד זה שלא הפסיקו, לא הפסיקו ברחובות וההפגנות והמיצגים, הקמפיין הזה והנראות שלו שימשה פלטפורמה ליצירתיות מדהימה ובלתי נגמרת של אנשים. ואני למדתי שאני חשבתי שאנחנו, כשהתחלנו את הקמפיין, אני חשבתי שאנחנו עושים את זה עבור החטופים. כדי לעורר מודעות, כדי להגיע למקבלי ההחלטות, לפרלמנטים. וגיליתי עוד משהו, גיליתי שאנחנו עוזרים ונותנים כלים לישראלים שחיים בחו"ל, שביומיים הראשונים כמונו לא יצאו מהמסכים ומהטלוויזיות, אבל נוסף לזה, פה כבר קיבלנו צו שמונה, ומי שלא, אז הילדים שלו מגויס, ומי שלא, אז הוא התנדב, ובישל, וקנה ו- ו- וארז, ו- ושם זה עזר להם. וההודעות שקיבלתי, לצאת לרחובות ולהילחם, ולא להרגיש חסרי אונים, ולא להרגיש אשמה שהם לא נמצאים בארץ. והם עשו, הם הגיבורים של הקמפיין בעיניי. הישראלים והאנשים, לא רק ישראלים אגב, שיצאו לרחובות והיו פעילים, הם גרמו לדבר המופלא הזה. והדביקו
0: ומחדש, והדביקו
1: וכל מיני, זה תוכנית מוקלטת, רדיו, אבל... אם רואים את הסרטונים, איך הם החליטו, איך הם נלחמו בהתנגדות. אם זה למרוח וזלין, ואם זה לייצר סרטונים שזה הולך אחורה וקדימה. באמת דברים מדהימים.
0: כן, פתאום הייתה תחושה שיש פה איזשהו כלי שהוא מאוד אפשר להתחבר אליו מכל אחד מהכיוונים אגב. גם האלה שתלשו הרגישו שהם uh, עושים משהו, נכן. אבל כל צד מקבל עליו uh, משמעות חזקה, וזה, וזה מטורף שזה בסוף עיצוב גרפי של, uh, uh, של איזשהו משהו. ما, ما, מה המיצג שהכי ריגש אותך? Uh,
1: היו כמה דברים, אבל uh, התמונות שהכי ריגשו אותי, דווקא לא מיצג. זה שיום אחד אה, קיבלתי תמונות, את מתעוררת בבוקר, כל בוקר, אני לא יודעת מה מחכה לי בטלפון. אה, מבול של הודעות, תמונות, סרטונים, אבל אה, התמונות שהכי ריגשו אותי זה שבוקר אחד קיבלתי אה, כמה תמונות בודדות של חיילים בעזה תולים את הקרזות בעזה בערבית. וואו. וזה, וזה חטיבת הנחל, הם העלו פוסט בפייסבוק שלהם, שהם החליטו שכל מי שיסתובב בעזה, יראה את המודעות, ואם במקרה חטופים ייתקלו בהם, ידעו שהם באו, זו העבודה שלהם, ובשביל זה. זה מאוד ריגש אותי. וואו. כן, זה היה מאוד מרגש. אבל מיצגי העגלות היו מדהימים. הקרנה בטיימסקוויר, לא חשבתי שנגיע לטיים
0: כן. כן. טוב, טל, תשמעי, זה מאוד מאוד מרגש שמשהו כזה שיצרת נהיה מפלצת במובן החיובי של המילה. ורציתי לשאול, אני לא רוצה לשים אותך, לדחוק אותך לפינות, כי בסוף זה פודקאסט וזה... וזה פרסומי, והולכים להיות לך לקוחות וכולי, אבל בכל זאת אני אשאל, במקסימום תעני לי משהו אפור, <אח> אבל אני אשאל, יש לך עכשיו, אחרי חוויה כזו משמעותית, לעשות משהו עם, שהוא כל כך עם משמעות, יש לך מחשבות על המשך הדרך מבחינת... יש לקוחות שאני אולי עכשיו לא אקח, או כן אקח, או הייתי רוצה לכוון למקומות אה, מסוימים. זאת אומרת, האם זה השפיע עלייך במובן של אה, המשך הדרך, או שזה אפיזודה ששייכת לעכשיו, ובעוד אה, אה, שנה או חצי שנה, או אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, הכל יחזור למה שהיה.
1: אני לא חושבת שמבחינתי אה, זה אפיזודה שאני יכולה לשים אותה בצד. אני לא יודעת מה אני אעשה עם זה, זאת אומרת, אני לא יודעת, אני, אני מאוד אוהבת את, ה, את עבודת המיתוג, אני מאוד אוהבת את עבודת המיתוג ללקוחות מסחריים, אני, אני, אני אמשיך לעשות את זה, ו, ו, וזה הייעוד שלי. לצד זה, היה פה משהו שלא הרגשתי באף פרויקט שעשיתי, וזה המשמעות. זאת אומרת, בכל פרויקט יש משמעות, אבל פה הייתה משמעות שהיא הרבה מעבר למשמעות של הצלחה ללקוח, או הגדלת מחירות, או הגדלת נראות. יש פה עיסוק במשהו שהוא מאוד מאוד מהותי, שתפס אותי, אני, אני עוסקת בעשייה חברתית. עם אנשים עם מוגבלויות, תמיד התנדבתי ותמיד לצד הפרויקטים המסחריים יש איזשהו פרויקט מסוים שאני מתנדבת בו. וזה הרגיש כמעט אותו דבר מהבחינה הזו, כל העבודה היא בהתנדבות. כן. עב, אז, אז אני חושבת ש... וגם זה ענה על צורך, נשאבנו לוואקום, לא הייתה פה הסברה. לא היה, טוב, שואלים אותי, איך זה יכול להיות שזה בהתנדבות? איך זה יכול להיות שאף גורם ממשלתי לא פנה אליכם ולא נתן חסות ולא ולא ולא? אממ, אז יש פה ואקום שיכול להיות, ואני אומרת את זה בזהירות, כי אני לא יודעת, באיזושהי קונסטלציה, אולי אני אמשיך למלא אותו. אבל מאוד בזהירות, אני לא יודעת.
0: כן, כן. אז תראי, קודם כל... יש הבדל בין גופים מסחריים, לא כל גוף הוא אותו אה, גוף ולא לא כל אחד מהם עושה אה, אה, את אותה, אה. זאת אומרת יש, יש גופים מסחריים שמשווקים מוצרים פחות או יותר עם אה, משמעות, אפשר, אה, זאת אומרת זה סובייקטיבי, אבל את יכולה לפי הסובייקט שלך להחליט מה, מה יותר או פחות אה, משמעותי בעינייך, אבל אני גם רוצה להגיד שבסוף, את יודעת, בתחילת הריאיון התחלת ודיברת על ההבדל של בין האומנות למיתוג. ואנחנו מגיעים לסוף הריאיון וכאילו קצת נדמה לי שבסוף, באופן מאוד מוזר, נשמע כאילו הגעת פה גם כבר לגבול של, של האומנות. כי על אף שזה היה מס, מס פרודקשן, אז... לא ראיתי דבר מס כזה שנים. עיצוב שהוא כל כך מס, זאת אומרת, mm-hmm. מבחינת המסה, כל המדינות וכל הזה, זה הודפס כאילו, אתה יודע, באמנות אנחנו רוצים ל- ל- להסתכל על הציור וללטף אותו ולזה, ופה זה כאילו כל מדפסת של כל בית ככה זה, וחלקם עשו עם בורדר, חלקם עשו בלי בורדר, ובטח... שחור לבן, איכויות שונות, מה שנקרא, גדלים לא, רק, שונים. לא רק, איך זה נקרא, השיעתוק בעידן השכפול, כן. אלא mm-hmm. פי אלף, פי מאה אלף. <אז> <אז> אבל זה כן אולי קצת נוגע במקום של האומנות, במקום הזה של הכמות הרגש שזה הוציא, וכמות המקום של משהו שיכול להיות שלא משנה כמה אנחנו עובדים, אוהבים את העבודה שלנו בעולם המסחרי, זה לא יכול להגיע לשם, כי יש פה אפס ציניות. זאת אומרת, <אז> אפס. אפס... <אז> יש פה אינטרסים אבל זה לא אינטרס שהוא אה, נקרא לזה מוסווה או white washing או, או כל מיני דברים כאלה. ולכן זה כל כך טהור ה, 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 הרגשות שאנחנו מרגישים לזה. אגב ושוב גם אלה שהרגישו את הרגש ההפוך. ואני חושב שיש הרבה מאוד אומנים שהיו מתקנאים בכמות הרגש שה, שהדבר הזה הצליח אה, אה, ליצור. וזה. ושוב, ו- 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 אני חושב שזה משהו שהוא קצת uh, uh, גורם, גורם למחשבה גם על uh, uh, התפקיד של uh, אומנות, שהיא אמורה לעזור ולתמוך בנו ברגעים כאלה, שאנחנו מחפשים משמעות, שאנחנו במשבר, ומדי פעם רואים בפייסבוק איזשהו שיר שפתאום נהיה בפוסט ויראלי, שאתה אומר לפני המלחמה, מי שם על שיר? כמה נכון. אנשים בנישה, ועכשיו אנחנו בכזה מצב רגשי שאם שיר הוא... יוצא פתאום, אפילו הוא כתוב על פתק נייר, אנחנו כל כך, כל כך נאחזים בו. זהו, אין לי פואנטה, אני מדבר שטויות בקול רם, אבל...
1: לא, הרגש הוא בהחלט מרכיב מהותי בפרויקט הזה, וגם... יש פרויקטים, יש לקוחות או פרויקטים או נושאים שיותר נוגעים לליבי ופחות, וזה גם לא קשור לגודל הפרויקט, למשל, כשאנחנו מתעסקים בפרויקטים של חקלאות, שאני מרגישה שזה מהותי וחשוב, או מים, או כל, כל דבר שהוא, ו, ופרויקטים שאני פחות מחוברת לנושא או למוצר, או, אבל אני אוהבת את התהליך. פה זה משהו אחר, פה גם התוצאה הוויזואלית, היא פחות חשובה, אני לא בוחנת את זה אם זה יפה, אסתטי, חדשני, להפך, הסברתי בהתחלה שכל הרעיון היה להתחבר לבכלל עיצוב קיים, אז כן. מה עשית פה בעצם, בתור מעצבת? בתור מעצבת בחרתי להתחבר למשהו קיים, זאת אומרת, יש פה משהו, אז אני עוד לא כל כך, אני לא רואה את החיבור לאומנות, אני גם בשעות הפנאי שלי מציירת, וזה, וזה באמת משהו נורא נורא אישי. Uh, ופה uh, זה uh, הוציא ממני הרבה מאוד רגש לצד זה שזה uh, לא משהו ששייך לי. זה לא אומנות לא שלי וזה לא mm. מוצר שלי, זה שייך לכולם. Okay. כל אחד כזה שהסתובב עם, עם הפוסטר או עשה על זה, יש, uh, אני, ב- בוושינגטון ראיתי בחורות שהסתובבו עם מעיל, הם תפרו מעיל. מהמודעות, כל המעיל הוא טקסטורה של מודעות, מעיל משגע, רציתי כזה, לא הצלחתי להגיע אליהם, אם מישהו מכיר, <laughs> אז זה הוציא מאנשים אולי יצירתיות ואומנות כן. במרחב הציבורי. כן. אני הייתי שם בשביל לשרת את זה,
0: כן. ככה אני רואה זה את כאילו זה. זה כאילו <laughs> אתם קצת המצאתם אה, פלטפורמה. זאת אומרת,
1: שפה, פלטפורמה. פלטפורמה אה, שאפשר לבנות כן.
0: עליה כל מיני דברים אחרים.
1: וזה עובד במקום שיש ואקום וצורך, וזה, נצטרך לחשוב וחלנות לענות על זה גם בכלל, באופן כללי במדינה אה, שלנו.
0: נכון. טל, תודה רבה. תודה רבה. תודה שבאת, ולכולם, אה, הלוואי שכולנו נצליח להתעסק אה, גם בצדדים האלה של יצירה ואומנות ועיצוב, ונסיים כמו שהתחלנו. אנחנו מקווים שיקרו ניסים ויחזרו אלינו כולם. אמן, אמן. ובננו חכים להם. במילואים, גם הם, ויקרו, לא יודע, אנחנו בחנוכה, הלוואי שיקרו הרבה ניסים והכל ייפתר בדרך פלאית פשוטה, כנראה שזה לא יקרה ככה, אבל עדיין אפשר לפלל, אומרים בחנוכה, לפלל, או משהו או כזה. או או. תודה רבה. תודה יאללה. רבה. ביי. יהיה סוף טוב